0: Voces y Bam, un podcast sobre arte y sus contextos de Kultur Plaza y la 99.9 Plaza Radio. Unir a profesores y artistas, explorar el poder del archivo, ejercitar el músculo de la memoria y abrirse a nuevas prácticas en las aulas... Estos son algunos de los ejes del proyecto de Así Allá, de Allá, Así. La iniciativa invita a un grupo de docentes de distintas materias a intercambiar experiencias y crear un inventario de recursos artísticos para poner en marcha durante sus clases. Y lo hace, además, en colaboración con el programa Arte y Contexto, que reúne a creadores de disciplinas muy diversas y que abordamos hace algunos episodios. De todo esto hablamos hoy en Voces Iván. Para ello tenemos a Elena San Martín, mediadora y coordinadora del proyecto. Hola, buenos días. A Encar Martínez, Técnica de Educación del IBAM.
1: Buenos días, Lucía.
0: Y a la docente, Sonia Alzola.
1: Hola, buenos días.
0: Bienvenida a Voces IBAM.
2: Muchísimas gracias. gracias.
0: Antes de empezar a, a indagar en qué es esto de, de así, allá, de allá, así, os quería preguntar a, a las tres de qué hablamos cuando hablamos del archivo en las disciplinas artísticas.
3: Bueno, eh, al final la idea de archivo eh, se puede entender como un conjunto de materiales que que están organizados, clasificados estructurados, que nos dan una información sobre un tema o una disciplina en el momento que el archivo se fusiona con la parte más creativa o con la parte más plástica aparecen nuevas formas de entender, de construir, incluso de cuestionar el archivo, que a mi parecer y también como desde el punto que más me interesa eh, aportan y, y construyen otro tipo de, de narrativas y por tanto bueno, él, se puede entender como dentro de la disciplina artística como el acto de exponer y demostrar como, como obra plástica una serie de materiales que cumplen una función informativa que se pueden considerar como algo que, secundario incluso fuera del mundo del arte, pero que en el momento que se fusiona con la parte estética genera unas narrativas que se materializan en, en las piezas plásticas.
0: ¿Y por qué decidisteis que el archivo fuera el que centrara la iniciativa de, así
3: allá, de allá así? Pues bueno, eh, la verdad es que el encargo que, que me hizo el Ibami y, y Ali Julia era un poco complejo porque al final es en generar eh, la mediación o, o la línea educativa de, no de una exposición, sino de, de un proceso. Entonces, en base a eso hemos estado construyendo diferentes propuestas y actividades y cuando llegamos a la parte de, de, de formación a docentes o de, o de pensar en qué nos apetecía trabajar con ellas, nos dimos cuenta que el archivo había estado atravesando tanto la obra de las artistas como el propio proceso de, de la producción que, que, que ocurrirá y que todavía no está. Y, y que nos apetecía abordar ese archivo, esa idea de archivo, como algo que estaba atravesando el programa, pero que no estaba en el centro y que estaba quedando un poco más fuera. Has comentado, en la que ocurrirá. Me va muy bien esto porque mi siguiente pregunta era, bueno,
0: ¿qué fases tiene este proyecto? ¿Cómo se está estructurando?
2: hay una de las cosas que, que nos parecen muy interesantes y es que cuando desde las instituciones llamamos o invitamos al profesorado, al alumnado a participar pues, de los contenidos que hemos preparado es como que ya se les da un producto que está finalizado uh -huh. entonces eh, creo que una línea muy interesante en la que ahora mismo está de instituciones es eh, un trabajo eh, que impregna todos los departamentos todas las áreas y este proyecto como está pasando con otros como Confluencias y demás es que se es, está generando un trabajo en proceso en paralelo es, mientras está trabajando programarte y contexto desde, el, desde conservación se está trabajando ahora mismo están los artistas ¿no? en plena ebullición creativa está, se está trabajando desde las actividades que se abren al público y una de las cosas que creo que se han logrado y que caracterizan el proyecto de así allá es que se ha invitado a formar parte a profesorado para que sean también partícipes de ese, de ese proceso de creación. Entonces están siendo parte antes de que se abra al público lo que, lo que va a ocurrir. Porque de hecho bueno, Arte y Contexto incluye propuestas creativas muy distintas. ¿Cómo se relaciona
3: este proyecto con todas esas propuestas? Que cada uno es un poco pues, eso de su padre y de su madre. Bueno, pues de nuevo es como recogiendo miguitas de todo lo que va ocurriendo. Es muy difícil, eh, bueno, es muy difícil, no, es muy interesante. Eh, mediar eh, ese proceso. Entonces yo creo que el, el encargo que las comisarias Ali y Julia hicieron a las artistas ya incluía, a mi parecer, una parte de mediación, es decir, ellas están proponiendo actividades que abren y comunican su proceso. Y creo que o entendí mi labor más como recoger cosas que pudieran ser interesantes, que no se estuviesen eh, abordando con, con tanta profundidad o que incluso a las artistas no les pareciera tan interesante, pero sí lo pudiera ser para otros contextos y, y en ese sentido todo lo que se está construyendo parte un poco de ahí. Y además para bien poder vincularlo con la obra de cada una de las artistas porque también nos parecía interesante y, y están generando o están abordando temáticas muy, muy enriquecedoras eh, lo que hicimos fue trasladarles eh, el encargo a las docentes de que no solo íbamos a estar trabajando el archivo, sino que cada una de ellas por sus preferencias se vincularan con cada una, una de las artistas del proyecto, no no, tanto eh, con la necesidad de trabajar su obra, porque no nos interesaba tanto, sino como los temas o las ideas y conceptos que ya se están abordando. O sea que ha habido como duplas de, de trabajo. Exacto, lo cual ha sido bastante complejo a la hora de, de <risa> unirlo todo, pero ahora que ya está, creo que, que lo hemos resuelto.
0: Y en ese caso, ¿qué, digamos, ¿qué características crees que tienen estas parejas? No sé si hay llegado algunos puntos en común, algunas cosas así pues... para hacer match.
3: Sí, yo creo que, bueno, les presentamos las artistas el primer día, en el mismo momento que presentamos lo que entendíamos o íbamos a trabajar sobre el archivo, creo que algunas se vincularon más eh, por la parte estética y otras uh -huh. más por, por la parte conceptual y, y del mismo modo eh, lo han abordado así o, eh, o todo lo contrario, que se vincularon por lo estético y, uh -huh. y les les ha surgido un interés más, más teórico conceptual
2: sí además fue como que eh, con algunos docentes fue hiper clara verdad no tú fuiste yo, una o Sergio ya. ahora explico mi ejemplo sí o Sergio Taboada también como que vio a Álvaro Porras y dijo esto es lo que yo quiero trabajar es lo que ya trabajo el arte urbano la intervención eh, pública tal y otros fue como que fue un reto, ¿no? Fue de esto, no, no, no sé cómo encajarlo, pero me voy a atrever. Entonces fue ahí, fue interesante el match. La mía era
1: Marina González Guerreiro y no la conocía. Entonces me encantó conocer su obra y además vi algunos elementos de lo que creo que ya luego expondrá en el IVAM, de fragilidad, del paso del tiempo, del de arte como sin mayúsculas, muy un poco tendente a lo knife, que me, me enamoraron y, y las vi conectadas con mi propia producción anterior. Interior. es que me
0: parece muy interesante no ese componente de afinidades selectivas uh -huh. que la forma en la que nos sentimos más conectados con un creador y con su obra es también tan personal, ¿verdad? tan
1: íntima, que yo
0: creo que operan ahí mm. tantos factores sí, diferentes.
1: Ad además yo pensé que no me la quiten, porque digo, todo el mundo <risa> va a elegir a Marina, pero no, o salió muy bien, ¿no? Nadie, sí. o sea, yo
2: tal, yo cual, o sea, yo me la van a quitar seguro. Sí, esa sí. conexión
0: tenía que existir.
2: Realmente es una inspiración, el, el artista no se estudia como tal en clase, sino que es una inspiración para que eso derive en otras cosas.
0: En tu caso, Sonia, como docente, ¿por qué decidiste sumarte a esta experiencia?
1: Bueno, pues yo, no sé, confío mucho en el IBAM y todas las actividades que proponen. A nivel de abrir las aulas a otros espacios me suelen interesar, entonces casi siempre digo que sí. Además... Siempre dice que sí. O sea, es <risa> La reincidente. Tenemos. Sí, sí, es una de, aquí de
2: las, de las y aliadas. Y es que
1: estamos al lado, somos el... Estoy en el Instituto del Barrio del Carmen y es que está al lado del IBAM, entonces aprovechar todo lo que nos pueda ofrecer y, y, bueno, y viceversa, está mm. muy bien. ¿Y por qué estaba convencida en que los contenidos, si venían de parte del Liban me iban a interesar lo suficiente como para invertir ese tiempo ahí.
0: Hablábamos al principio de la idea de, de archivo y os quería preguntar, tanto en Elena, como eh, desde, desde el punto de vista del IBAN y Sonia como docente, por qué pensabais que era interesante
2: trabajar esta idea de archivo en las aulas. ¿Qué conexiones puede haber ahí? Pues mira, lo veníamos comentando además por sí. el camino, ¿no? Sí. Y ya eh, esto nos impregna hasta las conversaciones de sí, fuera de sí, trabajo. Sí, sí. Y realmente, a ver, desde, desde el punto de vista de educación, supongo que, que vosotras que estáis aquí también padeciendo el sector conmigo, <risa> estáis de acuerdo. Eh, hay, una, hay un reclamo realmente cada vez mayor. y eh, Nos damos cuenta de que, de que dentro de, de lo que es la labor educativa eh, se lleva un ritmo uh -huh. mmm, bueno, está en todas las partes, ¿no? Ahora mismo sociales, en, creo que todos vivimos en unos ritmos muy frenéticos y en la educación… Como de aceleración constante, Exacto, ¿no? sí. exacto, sí. y de producción, ¿no? Es como de producción, uh -huh. evaluación de producción. Entonces, eh, la función del archivo creo que es necesaria porque nos permite, eh, por un lado, pararnos, abrir un poco la mirada para que el alumnado también aprenda a calmar la mirada y a repensarse y también eh, creo que es necesario eh, dar testimonio de lo que se hace que a veces eh, trabajamos mucho desde la parte de educación en las aulas y fuera y no queda una constancia parece que se ha producido ha ocurrido la experiencia y, y ya no vale para nada más y realmente cuando existe ese testimonio es muy útil para uno mismo para el grupo eh, que forma parte de la experiencia, pero también igual para docentes de, de años mucho más atrás, que echen la vista atrás y, y entiendan lo que estaba pasando, el por qué y cómo se ha llegado al punto en el que se esté.
1: Hmm. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho eh, y es un concepto que me ha venido un poco de nuevas porque no nunca lo había pensado a nivel personal de mi obra ni de los alumnos. Y, eh, y para los alumnos yo creo que les puede servir por un lado para lo que tú has dicho de la mirada reposada sobre lo que ellos mismos están haciendo y también para sobre lo que otras personas han hecho y también como una especie de apreciación personal de cuál va a ser su línea a seguir en su trayectoria. Eh, no sé, por ejemplo, un ejercicio en que se puede poner en práctica el archivo es el diario visual, que es como una especie de cuaderno de artista que hacen todos los cursos. Y en ese diario visual es como un tablero de Pinterest, pero físico, donde ellos van recogiendo experiencias estéticas, en cualquier forma, que van teniendo y que luego les sirven para eh, definirse y, y utilizarlas en otras propuestas. Y me ha gustado mucho lo que has dicho sobre el tema de producir, evaluar, producir, evaluar, porque es verdad, hay muchas veces que Muchos trabajos se producen y evalúan, pero luego no se exhiben eh, o no se clasifican y entonces se olvidan, se quedan ahí. Y entonces, Yo sí que es verdad que voy a, quizá voy a replantearme el sacrificar parte del temario por calmarme más y, y exhibir y, y clasificar más trabajos. ¿sí?
3: Yo también creo que una de las de lo que puede enriquecer eh, utilizar el archivo como, como herramienta en el aula es que, como ya menciono, al final del archivo eh, organiza y clasifica información y creo que desde el conocimiento está el conocimiento hegemónico que al final es el que de alguna forma se transmite al alumnado y darles la posibilidad de a través del archivo organizar ellas esa información de forma más subjetiva o menos subjetiva pero al final que ellas tengan todos esos datos y puedan decidir cómo ordenarlo, cómo trabajarlos o cómo mostrarlos de forma más estética es muy valioso y también se introduce la parte plástica de que el archivo son materiales, ya sean papeles, objetos o fotografías y, no estás, o sea, y utilizar el archivo como herramienta de aprendizaje o de, o de cuestionamiento crítico, no estás ordenando palabras o no estás reproduciendo un contenido, una información, sino que tienes la posibilidad de ordenar todo, todo eso. tienes claro, como una confección de tu propia memoria. Exacto, bueno, de la tuya o, o de la de otra persona sí. o la de mm -hmm. una materia.
2: Una de las cosas que yo creo que son más interesantes es que Elena les pone deberes ¿eh? en las sesiones. Entonces, el, los profesores que ahora mismo son seis en el grupo permanente, son cuatro sesiones y vienen los seis profesores. Hay una profesora de filosofía, otra de música, otra de lava, ¿no? Es muy, muy heterogéneo. Pues eh, están ellos mismos empezando a eh, plantear su propio archivo también. Fue el, el primer deber que incluso yo creo que nos costó, ¿no? También entender el por qué, el cómo, y ellos mismos están experimentando lo que luego van a trasladar al alumnado. Entonces, desde el. Ha habido bueno prácticas que os pueden contar ellas mejor y Sonia lo que ha hecho, pero desde, desde una práctica más matérica como la que por la que ha optado Sonia a pues un, un sistema de archivo tan tan habitual que realmente es un sistema de archivo, que es Instagram, ¿no? Pues un profesor ha votado por ahí, ¿no? Entonces es un lenguaje también muy, muy actual y muy, muy cercano al alumnado y también está funcionando de una manera muy interesante. Justo se iba a preguntar por eso, qué materiales habíais
0: trabajado
3: hasta ahora. Bueno, hasta ahora es que solo hemos tenido dos sesiones, entonces tampoco ha dado como, como para trabajar muchos materiales. Eh, la idea también partía un poco de, de no eh, venir ya con los contenidos o no venir ya con los materiales cerrados, sino pues tener un poco de um, aterrizar algunas ideas o presentar algunas ideas y que los materiales los fuéramos generando. De la misma forma que creo que el programa también se piensa un poco así. Entonces sí que en la primera sesión introdujimos bueno introdujeron sobre todo eh, a y Julia eh, referencias tanto teóricas como plásticas sobre la idea de archivo y luego también estuvimos en esta segunda sesión viendo otras referencias que no se sé, le o no se leen desde el archivo Pero que pueden ser muy
2: interesantes O pueden aportar mucho a, al archivo
1: Pues a mí esta me encantó Fue muy bonita, sí, sí verdad. Sí. Y además qué? ya
2: veníais con... Porque digo A ver si no han preparado, no se ha dado tiempo Y vinieron con sus <risa> prácticas espectaculares Súper <risa> creativas sobre la mesa Con los deberes hechos sí. Y súper bonito, porque Somos fue un buenos. momento de compartir Sí, fue bonito A mí me gustó
1: mucho, yo aprendí mucho de lo de los demás Porque está claro que conectas más con algunas ideas Que con otras, pero con las que conectas te las quedas y realmente luego estoy segura de que las voy a poner en, en práctica y me, me sirvieron muchísimo y me encantó.
3: Sí, yo creo que los materiales al final son vuestros propios materiales y también por lo que decía antes Encar, eh, creo que al final se plantea un poco como un espacio y un tiempo en el que ellas como docentes puedan compartir tanto intereses, aprendizajes como miedos y, y, y compartir sus propios recursos, entonces... Nosotras hicimos esa, eh, lanzamos toda esa lista de, de referencias que desde la disciplina artística conocíamos o nos interesaban, pero a partir de ahí eh, vamos a seguir trabajando en lo que ellas ya han hecho.
0: Justo tenía por aquí apuntado preguntaros eso, esa vertiente de, de así, allá, de allá, así, que es el intercambio de experiencias entre los, entre los docentes, que no es simplemente ir como a recibir información, sino también poder poner en común saberes.
1: Uh -huh. Yo, en, en ese aspecto, es que me lo, ha, me lo he pensado conforme tú le vas diciendo que es verdad que los institutos, eh, no sé si las universidades, pero los institutos muchas veces tenemos esa carencia de espacios para intercambios de experiencias, eh, porque tenemos nuestro horario muy delimitado: si es guardias es guardias si es clases es clase, y entonces mm, encontrar ese espacio para encontrarte con docentes de tu misma especialidad, pero que no hace falta. Pueden ser otras especialidades uh -huh. y crear proyectos comunes. No es tan fácil como parece uh -huh. y debería serlo. Uh -huh.
0: Hablabas antes, Sonia, del de diario visual y quería preguntarte si nos podías comentar algunas ideas que, estaba, que estuvieras teniendo que te hayan surgido sobre cómo poder aplicar pues, todo esto que estás, ¿no? uh -huh. que, que estás integrando a tu, las asignaturas que impartes tú en concreto
1: vale pues a ver el diario visual se hacen todas vale todas las que dan plástica yo les propongo un diario visual y, y lo van haciendo y se evalúa al trimestre y me van contando cosas y tal y luego por ejemplo ellos también en muchas asignaturas tienen tableros de, de Pinterest que les sirven para buscar referencias de diferentes autores y para tener como su banco de imágenes que luego enseguida lo aplican en diferentes proyectos. En bachillerato artístico, por ejemplo, la asignatura de proyectos, que es una asignatura nueva de este año, pues también vamos a utilizar el concepto de archivo en el sentido que ellos tienen que hacer como una especie de portfolio en donde se promocionan como artistas. Ajá. Entonces, claro, es verdad que acaban de empezar en este mundo artístico, pero sí que tienen cosas de la ESO también, a su nivel las tienen. Entonces, el cómo organizar esa información para presentarla y que te acepten un posible proyecto o que te den una subvención, pues ahí, por ejemplo, es, ahí lo voy a aplicar bastante en esa asignatura.
0: Eh, hablábamos de que bueno, un pilar fundamental del proyecto es el, el archivo y yo diría que el otro pilar fundamental son los docentes. No sé si tenéis identificado un perfil de, de profesorado que se apunta a, a este tipo de actividades, que sí que tiene este especie de interés por seguir formándose. Sí.
2: Pues, a ver, esto es muy interesante, Lucía, porque realmente cuando nos sentamos en la, la primera vez, Elena y yo, ¿te acuerdas? Con Ali, con Julia, era de, a ver, queremos, sabemos que es una tendencia ahora mismo del museo y queremos trabajar en ello, mmm, mmm, sí, sacar como una pata ¿no? educativa, una mediación educativa del proyecto de arte-contexto, el proyecto que está teniendo lugar, pero cómo lo hacemos de manera que sea que aporte, que nutra el proyecto y que también dé servicio un servicio que no estemos eh, solapándonos ¿no? nosotras mismas tampoco como seguimos abriendo la, la cartera ¿no? de, de posibilidades y ¿no? de, de servicio educativo que damos entonces nos dimos cuenta que sí que es verdad que hay mucha afluencia educativa, sacamos muchísimos proyectos de educación formal en, y la verdad es que muchos centros educativos de cada vez mayor perfil nos, nos visitan en el museo. Pero hay algo que está relacionado con lo que hemos hablado antes sobre los ritmos eh, que siempre queda como una espinita ahí y es que es verdad que muchos de los proyectos son proyectos rápidos, son visitas rápidas o actividades muy, como muy fugaces que a no ser que dependa de la voluntad de aquel docente que quiere luego exprimirlo más en clase, el contenido es como que ha tenido lugar y ha desaparecido, ¿no? como una, algo de una performance, ¿no? Entonces... Eh, Vimos que eh, quizá era el momento, este proyecto se prestaba a otro ritmo, a, otra, a otro tipo de, de impacto. Si eh, nos centrábamos en, en un tipo de profesorado, un perfil de profesorado, que sí que es verdad que por, por las cuestiones que sean, no es tan frecuente, pero que existe y que nos busca, y os recibimos encantadísimas, como a Sonia, eh, que necesitan y que buscan seguir formándose, más allá de la formación oficial que sigan, eh, de los docentes pero que por ellas mismas en su vida personal continúan investigando siguen visitando exposiciones eh, buscan lecturas referentes entonces vimos que era una posibilidad el invitar a docentes pues así para formar parte de un grupo de investigación porque realmente es un grupo de investigación y de, y de compartir experiencias y y bueno, hemos visto que vienen de asignaturas muy, muy diferentes, pero que al fin y al cabo se complementan y están haciendo del grupo algo muy interesante.
3: Yo también creo que, que algo muy interesante eh, a la hora de pensar el grupo es que eh, la mitad de ellas
2: son muy jóvenes
3: y la otra mitad pues a lo mejor ya llevan 10, 15 años o no lo sé, eh, trabajando como, como docente. Y creo que eso es muy chulo a la hora de, de compartir y de... Y de, y de, conversar eh, a la hora de cómo abordan ellas su su profesión.
0: También no sé hasta qué punto es, es una forma un poco de escapar de estas exigencias de, del todo, del presentismo, de todo es para ahora, para allá, para hoy. Y todo tiene que tener un resultado en el ya.
2: Sí, sobre todo porque además yo creo que cuando empezamos el proyecto nadie sabíamos ni sabemos aún bien <ríe> dónde, cómo, <ríe> en qué se va a materializar, qué va a pasar al final, ¿no? Pero la idea es que eh, se está trabajando, creo que salimos de las sesiones ¿no? pensando que bien, vamos a la siguiente a ver qué, qué traemos. Y luego además desembocará luego en, en un resultado para no sé cuándo se será, abril, no sé, el, el año que viene. Entonces, bueno, el proceso aún es largo y ya veremos hacia dónde vamos. Y en tu caso, eh,
0: Sonia, pues, ¿por qué te parecía importante este, pues, este seguir formándote y a lo mejor explorar otros caminos?
1: Pues bueno, yo la verdad es que yo llevo más de 20 años siendo docente y mm, he aprendido a ser muy selectiva, queda mal decirlo, pero es así, con los cursos que cojo de formación y, entonces, y además tengo mellizos, entonces solamente cojo lo que realmente mm, creo que me va a aportar. Y ya me da igual los puntos y todo eso entonces eh, yo creo que al ser un grupo reducido en un entorno o sea en un entorno tanto físico como mmm, político social como el IVAM me iba a aportar seguro entonces por eso yo sí que quería participar y además lo veía eso como un eh, lo veía como algo más abierto y no algo como recibir información solamente y ya está sino como Colaborar en algo. Entonces, eso me, es lo que me atrajo del proyecto, la colaboración.
0: Claro, esta idea de la que hablábamos antes, ¿no? Que no es simplemente el ir a recibir unos contenidos, sino el poder poner en común.
1: Sí, exacto. Uh -huh.
0: ¿Y hasta qué punto pensáis que ese poner en común empasta bien con, también con la idea de archivo, como un archivo que se construye en colectivo?
3: Bueno, yo creo que de nuevo eh, recoge esa idea de repensar el archivo o cuestionar el archivo. Entonces eh, no es eh, quedar a tenemos estos materiales y vamos a organizarlos, sino cada una se plantea unas cuestiones, genera unos materiales y entre todas conversamos, evaluamos, eh, unas aportan a otras y, y va tomando esa forma. Entonces es de nuevo pensar el archivo desde otros lugares que puedan llevarnos a puntos más interesantes.
0: Porque sí que creo que, a lo mejor, cuando pensamos pues, en la idea de crear archivo, pues puedes pensar en alguien que está en una sala llena de documentos en soledad, sí. en silencio, clasificando. Y aquí poco sí. apostáis por una perspectiva completamente distinta. Uh
2: -huh. Sí, de hecho, la siguiente sesión va a ser más práctica, ¿verdad, Elena? ¿Tenés pensado o sea, aquí ponerlos a trabajar? ¿Eh? Esto es spoiler para ti, Sonia. <risa> Vaya. Sí, sí que...
3: bueno, la idea es un poco que ya, es, eh, ya han generado su propio archivo, han generado una metodología y tienen unos materiales. Y aparte de seguir eh, conversando sobre sobre esas metodologías que nos pueden aportar, que no nos pueden aportar. Me interesa ahora explorar cómo archivar ese archivo, cómo materializar ese archivo, precisamente por lo que hablabas de esa idea del archivo como algo aburrido. Pues unas han usado Instagram, otras han usado eh, Google Drive. Sonia ha hecho una parte mucho más plástica y matérica, ¿Cómo podemos construir un dispositivo uh -huh. que aglutine todo eso en la línea de lo que queremos entender o queremos construir de archivo?
0: Pues ha sido un placer teneros en Iván. Muchas gracias a las tres. Nada, gracias Muchísimas a vosotros.
3: Gracias a todos.
2: Thank you.